0: Bienvenue dans Histoire Lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi deux jeunes mamans, Laurine et Anaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire Lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. Dans cet épisode, nous recevons Virginie Lespingal, consultante en lactation IBCLC, avec qui nous avons parlé des tout débuts de l'allaitement. Comment se préparer pendant la grossesse Que prévoir pour la maternité Comment se passe la première tétée et les premiers jours avec bébé Autant de questions que nous avons posées à Virginie et auxquelles elle a répondu avec passion et bienveillance. Vous pouvez retrouver l'Instagram et le blog de Virginie dans la description. Bonne écoute Bonjour à toi Virginie, euh, est-ce que tu peux d'abord te présenter rapidement et expliquer peut-être en quoi consiste le métier de consultante en lactation pour celles et ceux qui ne connaissent pas
1: Bonjour, donc je suis Virginie Lespingal, je suis IBCLC, donc consultante en lactation, professionnelle de l'allaitement maternel à côté de Toulouse. Euh, et donc euh, notre métier consiste à accompagner les parents euh, dans leur allaitement du début à la fin, j'ai envie de dire, euh, parce que euh, voilà, on est là tout au fil de l'allaitement, euh, dès qu'il y a des questions, euh, des interrogations, des doutes sur l'allaitement, euh, pour faire en sorte de répondre à leurs questions et harmoniser un petit peu les réponses parce qu'on est dans une société qui n'est pas forcément très très soutenante en l'allaitement, et avec mmh. toute la meilleure volonté du monde, euh, bah les personnes qui vont les accompagner, qui peuvent être donc des, des professionnels de santé, peuvent ne pas être euh, formés et donc euh, souvent ils peuvent avoir des informations euh, du rouge, du jaune, du vert, du violet et, et c'est un petit peu compliqué pour eux d'y voir clair. Donc, euh, voilà, pour les aider à, à y voir plus clair et à suivre le chemin qu'ils ont envie de suivre. Hein. Je dis il parce que le papa a un rôle important dans l'allaitement aussi.
0: Euh, tu, tu dis que tu as le label, entre guillemets, IBCLC. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'est important que, par exemple, si on va avoir une consultante en lactation, elle laisse ce. Euh...
1: Alors, euh, j'ai envie de dire, bon, IBCLC, pour moi, c'est évidemment quelque chose de très important. C'est un examen qu'on passe. Tous les cinq ans, il faut que on prouve qu'on a fait de la formation continue. Tous les dix ans, on doit repasser notre examen. Euh, donc, pour moi, c'est un gage de sérieux parce que l'allaitement, euh, ça demande de se poser des questions, de se remettre en cause euh, et donc de, de montrer qu'on on a des, des connaissances. Après, euh, euh, on peut être très compétent sans être IBCLC. Euh, on peut être euh, animatrice d'une association de soutien à l'allaitement. On peut être, euh, euh, on peut être euh, sage-femme euh, qui est, euh, qui a continué à se former. Mais c'est vrai que l'IBCLC, la, la, hein, qui est euh, reconnue, un point de vue international, malheureusement pas encore en France, mais reconnu surtout dans les pays anglo saxons, ça reste un gage de sérieux. Euh, et et c'est vrai que euh, c'est intéressant de savoir, de, 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 de pouvoir vérifier que la personne, euh, l'interlocuteur, a, a cette euh, cette accréditation euh, pour euh, en, en gage de sérieux de, de remise en cause et de remise en question de ses de ses euh, de ses connaissances. Voilà.
0: Il y a une liste quelque part où on peut trouver. Euh...
1: Oui, on peut aller sur le site de. Alors il y a le, le, le site des consultantes en lactation à FCL, Association française des Consultants en lactation. Euh, C'est consultants au pluriel-lactation.org qui recense euh, les euh, les consultants en lactation en France celles qui ont souhaité se mettre sur l'annuaire hein, parce que tout tout alors je parlerai volontiers au féminin il y a des consultants en lactation masculins ah oui il y en a pas beaucoup oui ça existe euh, il y en a pas énormément hein. euh, et donc euh, là c'est c'est une démarche volontaire après sur le site de l'EBC L'IBCLCE. Alors, l -C -E, je, je risque de dire des bêtises. IBCLCE, je crois que c'est ça. Euh, vous avez la liste de ceux qui ont euh, vraiment leur accréditation. Parce que au bout d'un moment, on peut ne pas ré ré se, se réaccréditer. D'accord. Euh, donc, euh, voilà. Là, c'est vraiment la liste européenne. Euh, vous avez euh, les noms des personnes avec leur numéro d'accréditation.
0: Super, merci. Euh, dans cet épisode, on parle du démarrage de l'allaitement et euh, pendant la grossesse, on se pose déjà pas mal de questions. Est-ce qu'il y a une préparation spéciale pour allaiter Par exemple, parfois, euh, certains nous disent de nous masser les seins, par exemple. Est-ce que c'est Alors, utile non. Non.
1: Euh, nos seins, ils sont faits pour allaiter, surtout les masser. Euh, les masser ou... Comme je connais euh, des personnes qui le qui l'ont fait, euh, prendre une brosse à dents et frotter son son téton avec oui. euh, de l'huile d'amande douce, par exemple, ça peut exister. Hein, il y en a euh, qui l'ont fait euh, pour parler de moi, il y a quelques euh, dizaines d'années, voilà. Euh, non, c'est voilà, c'est il n'y a pas de préparation en tout cas euh, physiologique. La meilleure préparation, je dirais, c'est d'être enceinte. Et encore, il y a aussi des mamans qui peuvent euh, de, de, de à l'été sans, sans avoir été enceinte, mais c'est une autre, une autre, un autre sujet. Toujours est-il que euh, la suite logique de la grossesse, c'est l'allaitement. La suite physiologique, on va dire, de la grossesse et de l'accouchement, c'est l'allaitement. Donc, il n'y a pas de préparation physiologique particulière à avoir. Hein à part avoir un bébé,
0: c'est le meilleur moyen euh, de bien lancer l'allaitement. <rire> voilà. Et euh, Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire Par exemple, aller euh, faire un cours avant avec euh, une consultante euh, en lactation alors, ça peut être intéressant effectivement de, par exemple, partager
1: euh, avec d'autres mamans euh, qui ont euh, euh, un parcours d'allaitement, alors on va dire positif, hein, parce que si on, on s'entoure de personnes qui sont plutôt négatives, euh, ça va être un peu compliqué parce que ça va nous rajouter des questions. Euh, mais même les mamans qui ont eu un parcours difficile peuvent être euh, des sources de, de renseignements, d'informations très riches, parce que généralement, elles sont passées par-dessus les difficultés. Donc, moi, je ne pourrais qu'inviter à participer à des rencontres à allaitement. Il y a des, des consultants en lactation, il y a des... Euh, il y a des et même maintenant, hein, il y en a qui continuent à en faire de manière virtuelle. Euh, donc, il y a, vous avez des rencontres allaitement entre mamans, animées par une professionnelle, euh, ou par des animatrices d'associations de, de soutien à l'allaitement. Et puis, euh, quand on a vraiment des interrogations, des doutes, pourquoi pas faire une consultation prénatale avec une BCLC euh, Ça permet euh, vraiment de, de, de poser toutes ces questions et puis euh, je l'espère en tout cas d'être apaisée, sachant que euh, l'allaitement ça demande aussi de, de poser un petit peu son, son cerveau euh, voilà le cortex qui réfléchit un peu trop hein, de, de réussir à se faire confiance et c'est ce parfois ce que les mamans ont vraiment le plus de mal à faire c'est de, de se faire confiance et de d'arrêter de chercher trop d'infos parce que trop d'infos quelque part peut tuer le côté un petit peu euh, spontané voilà ouais. spontané on va dire voilà mais effectivement en même temps faut pas laisser les, les questionnements trop nous assaillir donc si on peut arriver euh, en étant euh, euh, informé sur deux trois points de base, dont je vais parler, si vous le voulez bien, euh, plus tard, bah, oui. ça peut permettre d'être plus détendu. Et, et c'est important. Ça va dépendre un petit peu du, du degré d'inquiétude de,
0: de la maman. D'accord. Et il y a des choses à prévoir dans sa valise pour la maternité
1: Alors, que prévoir euh, en, en fait, on va, on va rencontrer le, 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 le premier outil nécessaire pour l'allaitement euh, à la maternité, puisqu'on va rencontrer... Euh, euh, L'élément qui va nous déclencher euh, tout plein d'ocytocines, hein, l'hormone de l'amour, c'est notre bébé. Hein, le premier outil, <rire> entre guillemets, euh, c'est vraiment euh, le, la, la, la rencontre euh, qui va faire en sorte que euh, on, on va vraiment lancer la lactation. Pff, que prévoir Bon, si on est vraiment stressé, on peut prévoir une, une ordonnance euh, pour un tire mais franchement, on n'en a pas vraiment besoin du tire hein. euh, J'ai envie de dire, le matériel, euh, bon, des coussinets d'allaitement, oui, euh, parce que on peut avoir un petit peu de, de lait qui qui sort de manière intempestive. Euh, si on peut se glisser euh, un ou deux coussins de rab euh, quand on va à la maternité pour pouvoir se glisser ça sous la nuque pour être confortablement installé, euh, bien se positionner, euh, euh, en tout cas se positionner de manière confortable hein, parce que le mot position moi j'ai de plus en plus de mal à l'utiliser je vous cacherai pas euh, pour moi ce qui est important euh, c'est le confort avant tout donc euh, pas forcément enfin le coussin d'allaitement il peut être très utile pour euh, le mettre par exemple derrière la nuque et puis sous le bras pas sous bébé parce que bébé le plus il est contre maman le mieux c'est euh, voilà donc j'ai du mal à dire euh, voilà, je, je sais bien que toutes les mamans, elles partent à la matière avec, euh, même si elles veulent allaiter, bon, on parle de soutien-gorge d'allaitement, pourquoi pas euh, Ça peut être intéressant euh, d'avoir le soutien-gorge d'allaitement si, si on a une poitrine qui est un petit peu euh, voilà, qu'on a envie de, 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 de soutenir. Mais euh, je crois que c'est vraiment euh, au fur et à mesure du temps qu'on va voir si on a besoin de quelque chose. Mais on n'a voilà surtout pas voilà je sais pas si je suis très très claire dans ma réponse mais si oui. euh, mmh. voilà c'est c'est vrai que euh, c'est le bébé et la maman le, le, les outils principaux les plus importants quoi, les, les les plus importants ouais
0: bon et du coup une fois l'accouchement terminé comment ça se passe la première tétée
1: alors, euh, on va essayer au maximum d'avoir son bébé à la bonne adresse. Alors, ce, ce, cette expression-là, elle ne vient pas de moi. Hein, elle vient de Suzanne Colson euh, qui euh, développe, euh, euh, j'ai envie de dire… La philosophie du biological nurturing, on, on, vous avez entendu parler de la position oui. peut-être, oui. BN, mais c'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal à utiliser le mot position, parce que c'est bien au-delà d'une position, c'est aider bébé et maman à apprendre l'un de l'autre. Maman, elle sait plein de choses, bébé sait plein de choses, et ils vont, euh, s'ils arrivent à, à, à lire l'un, si on les laisse… Même pas s'ils arrivent, si on les laisse lire l'un en l'autre, euh, et ben ils vont euh, réussir à installer les choses euh, de manière euh, quelque part euh, instinctive ou en tout cas spontanée. Euh, donc, la première euh, chose, j'ai envie de dire, c'est d'interférer le moins possible euh, entre maman et bébé et d'aider bébés à être, donc, comme dit Suzanne Colson, à la bonne adresse, c'est-à-dire sur le sein. Alors on voit des très très belles vidéos d'un bébé qui grimpe oui, euh, vrai. au sein. C'est magnifique. On se dit oh j'aimerais bien que mon bébé y fasse pareil. C'est vrai. Sauf que c'est hyper fatigant. Pour un bébé qui vient de se faire un super euh, euh, marathon, quand même, hein, pour lui, comme pour maman, la naissance, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, de, de, euh, mmh. voilà. même si ça s'est passé vite, même si ça s'est passé tranquille, euh, c'est quand même une, une sacrée aventure. Et donc, euh, si on l'invite à grimper euh, du ventre, par exemple, jusqu'au sein, ben, ça peut lui prendre un peu de temps. Et ça peut puiser dans son énergie. Dans ses, son, son énergie. Et du coup, euh, mettre un bébé à la bonne adresse, c'est vraiment pas être sur le ventre, c'est pas être dans le cou de maman, c'est pas être entre les deux seins, mais c'est être sur le sein. La bonne adresse, c'est sur le sein. Donc, si dès le départ... Euh, on, on fait en sorte que bébé soit sur le sein euh, en, avec maman alors sur la table d'accouchement c'est pas toujours évident mais quoique, si elle est souvent en position en, en, semi assise hein, semi inclinée euh, et ben là ça va permettre à, à bébé d'avoir des mouvements involontaires euh, qui vont être des mouvements involontaires euh, qui lui permettent d'attraper le sein et ça va permettre à maman aussi d'avoir des mouvements involontaires ou instinctifs euh, qui vont l'aider à attraper le sein, et puis avec un papa, euh, un, 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 un compagnon pas loin, euh, pour pour pouvoir se mettre le plus possible dans une bulle d'ocytocine, J'ai beaucoup parlé d'ocytocine hein, dans les débuts de l'allaitement, euh, c'est donc l'une des hormones qui est à l'origine de la fabrication du lait, l'éjection du lait, euh, qui est présente beaucoup au moment de l'accouchement et au moment, le pic ça va être au moment de l'expulsion du, du placenta un des pics, euh, et donc plus on peut euh, avoir euh, un échange de regards entre maman euh, et bébé et avec euh, un, un compagnon bienveillant, un, un conjoint bienveillant autour, et bien plus on va lancer euh, de manière optimale la lactation.
0: Et est-ce que c'est grave, par exemple, si le bébé ne mange pas tout de suite
1: Alors, euh, en matière d'allaitement, j'ai envie de dire, rien n'est grave. Il euh, y a très peu de choses irrémédiables mais si on peut éviter de mettre des bâtons dans les roues de ce qui peut se passer le plus euh, spontanément possible c'est bien euh, mais euh, tout est rattrapable. Parce que même si on n'a pas pu se mettre dans cette bulle d'amour pour X raisons au tout début, et ben rien n'empêche de la faire, euh, cette bulle d'amour, euh, dans les, dans les 3-4 heures qui ont suivi, ou dans les 2-3 jours qui ont suivi, ou même dans les semaines qui ont suivi. Hein, euh, on, ça veut pas dire que ça... On, moi, les, ce, que je vous, ce que je vous parle par rapport à ces tout débuts, euh, c'est l'idéal. d'accord Après, ce mmh. n'est pas parce qu'on n'a mmh. pas réussi à faire cela qu'on peut pas se remettre dans ces conditions-là. Parce si que bébé... suivant les
0: accouchements, parfois, c'est pas…
1: Exactement. Euh, si euh, bébé n'a pas euh, pu être euh, dans la première heure, l'idéal, c'est qu'il puisse avoir une expression de lait dans la première heure, hein, qu'elle soit par bébé ou par maman, ou même par le conjoint qui aide maman, parce que quand on est sonné un peu après la, la, la grossesse, l'accouchement, et la grossesse et l'accouchement, euh, on peut ne pas avoir trop envie euh, de se patouiller les seins, mais c'est vrai qu'on on a constaté il y a des études qui ont prouvé que s'il y avait du lait qui était exprimé dans la première heure, ça pouvait avoir une influence positive sur la quantité de lait produite après. D'accord Mais ça, on est vraiment dans alors, la sans technique. Sans forcément le donner au bébé juste parce que le lait est exprimé. Voilà. Sur le exactement. Voilà. Ça peut être, on l'exprime un petit peu et puis on, on, on le garde dans. Alors soit on le met sur un tissu qu'on va mettre avec bébé s'il y a eu une séparation maman bébé. Euh, voilà. Mais j'ai envie de dire tout ça, c'est de la technique et c'est l'idéal. Mais on peut faire euh, machine arrière, et si bébé tête pas immédiatement, euh, le principal c'est qu'il soit sur le sein, euh, le principal c'est qu'il y, y ait cet échange et, et qu'il y ait euh, une, une possibilité d'exprimer un petit peu de lait au départ, euh, et même si c'est pas possible, euh, on peut revenir en arrière derrière. Et ça c'est très important d'avoir en tête que j'ai envie de dire rien n'est foutu quoi. Hein, c'est c'est euh... on essaie, on peut essayer de se simplifier la tâche, mais si on n'a pas pu aller euh, à fond dans ce que, ce qu'on nous avait dit, dans ce qu'on avait lu dans les livres, dans ce type ça, euh, bah, on peut revenir, euh, euh, refaire marche arrière pour que les choses puissent se remettre en place euh,
0: mmh. paisiblement. Pas de stress à avoir, quoi même si ça se passe pas comme on l'aurait. Bah, voilà, parce
1: que le stress, le stress, c'est… Enfin, pas de stress à avoir, c'est facile. Hein. Tout ce que je dis, c'est de la théorie. Euh, pas de stress à avoir… Euh... Donc je sais bien que la théorie c'est beaucoup plus facile que la pratique, mais effectivement le stress va être ça va être de l'adrénaline hein, et, et de la cortisol donc euh, ou du cortisol je ne sais plus comment on dit mais toujours est-il que euh, ça va être antinomique de l'ocytocine. De, de, de donc euh, plus on va pouvoir euh, et, et en ça le conjoint a un rôle très important euh, de pouvoir protéger cette cette, cette bulle là. Voilà. Est-ce que du
0: coup aussi pour l'ocytocine, c'est bien peut-être les premières heures et les premiers jours de faire beaucoup de peau à peau Alors, peau à peau, oui, mais euh, euh, c'est pas
1: forcément que le peau à peau. Ça va dépendre un petit peu de, de, de comment s'est passée la naissance. Le peau à peau peut euh, augmenter le taux d'ocytocine, mais même un bébé qui n'est pas en peau à peau. Parce que si vous voulez, une maman qui va être en peau à peau alors que c'est pas trop son truc, euh, la nudité, elle a un petit peu du mal avec ça euh, elle va certainement moins euh, de, euh, produire d'ocytocine qu'une maman qui est très à l'aise avec son corps et sa, et sa nudité, euh, pour qui c'est pas un problème, donc euh, moi je préfère un, un, un bébé qui est à la bonne adresse une maman en position semi, enfin assise, en, 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 assise en, en, de manière semi-inclinée euh, avec un bébé qui est euh, qui a un échange, elle a un échange de regard avec son bébé, elle l'encourage, elle lui parle euh, avec euh, des câlins avec papa, euh, avec le conjoint euh, euh que forcément du peau à peau, d'accord euh, C'est important d'être bien, d'être confortable, d'être à l'aise. Donc, ça peut être peau à peau, oui, mais ça peut aussi être sans peau à peau directement. Hein, le peau à peau, rappelons-le, c'est bébé à la limite en couche, euh, euh, en lien, enfin sans, sans du tout de tissu entre bébé et maman. Donc voilà, il y a des mamans, elles vont être à l'aise, d'autres moins à l'aise. Voilà. Après, j'ai envie d'insister sur quelque chose qui est très, très important du départ et sur la table d'accouchement. C'est aussi très, très important. Euh, la douleur n'est pas acceptable. Euh, l'été ne doit pas faire mal. Et s'il y a une chose à retenir euh, de mes propos, c'est celle-ci. l'été ne doit pas faire mal. Donc, euh, n'acceptons pas. Que même dans la salle d'accouchement euh, Alors que vous avez pu euh, Vivre une douleur assez Forte hein, pendant votre accouchement euh, on, on puisse vous dire euh, ben, Vous avez mal mais c'est normal ouais, C'est ce qu'on entend beaucoup <rire> euh, Là moi c'est quelque chose qui j'avoue Vous allez peut-être entendre un petit peu ma passion Mais euh, me, me, me fait bondir euh, Que Que il y ait un temps d'apprivoisement, oui. Euh, nos seins sont habitués, j'aime à dire que nos seins sont habitués à des caresses vachement plus cool que la session d'un nourrisson. Hein, vous pouvez demander au conjoint de mettre un petit doigt dans la bouche de bébé, il va voir ce que ça donne. Un bébé qui tête euh, bien fréquemment et d'une vigueur euh, extrême. Oui, c'est vrai. Oui. Euh, <rire> voilà, donc euh, c'est important de se rendre compte que, notre, oui, nos seins... Il peut y avoir un temps d'apprivoisement. Mais euh, de là à... Alors, il y a douleur et douleur. Il peut y avoir des douleurs, euh, par exemple, au niveau du ventre. Hein, euh, je sais pas si vous avez vécu ça, Un peu, enfin, oui, voilà. je, je mais, crois que ça s'appelle euh, les,
0: les, les trachées, non C'est pas ça Voilà.
1: Certaines mamans vont en avoir beaucoup, d'autres moins. Euh, mais c'est surtout, euh, en fait, euh, bah, l'allaitement euh, fait bien son boulot là, puisque en fait, le fait que bébé tête va, va, va aider l'utérus à se contracter et éviter des hémorragies. D'accord Donc, va aider l'utérus à reprendre sa place initiale de manière optimale. Plus, plus facile que s'il n'y a pas la, la tt Donc là, il peut, on peut se dire « Oh là là, moi, j'ai pas envie d'accoucher à nouveau !» Parce que ça, ça peut être très surprenant, euh, parfois. Hein, ouais, à chaque fois, je me souviens, j'ai très très mal. Voilà, et, et du coup, c'est, euh, on est en train, on est là, on se serre la main du conjoint, on se dit « Oh, oh, oh euh, C'est ça l'été moyen. Donc ça, ça peut être surprenant, mais si on le sait, bah, ça l'est moins. Et si on sait que c'est bénéfique aussi, ça l'est moins aussi et transitoire. Euh, ensuite, euh, que on, alors moi j'utilise beaucoup l'échelle de douleur de 1 à 10, mais pff, je sais bien que c'est c'est un outil, hein, c'est c'est vraiment perfectible, c'est tellement euh, subjectif. Ça dépend de chacune. Pas, mmh. Voilà, exactement, ça va dépendre de chacune. Mais moi j'aime dire que sur une échelle de 1 à 2, bon, au tout début, si on a une gêne, mais en même temps, ce n'est pas de la douleur, c'est une gêne. C'est une, une sensation nouvelle. Pourquoi pas Mais si on a vraiment mal, je parle au niveau du sein, là, c'est important de se dire que euh, ben, on peut donner, si on le sent, euh, on peut donner un petit coup de main à bébé pour qu'il euh, rattrape le sein euh, de manière euh, euh, à ne pas être inconfortable. Parce que si on a mal... Euh, encore une fois, c'est pas de l'ocytocine qui va venir. Si on, on a mal, on va pas crisper. Être... on va se crisper. Et tout, tout va faire qu'on on va avoir mal au dos, on va avoir mal partout. On va. Euh, les crevasses ne sont pas un passage obligé. Alors déjà, si on est en position semi-assise, si on est enfin, euh, en position, oui, si on est installé euh, en position semi-assise, si on a un bébé qui est à la bonne adresse. Il y a beaucoup de choses si on est confortable, si on a trouvé le coussin qui nous allait bien. Alors, dans la salle d'accouchement, c'est pas forcément évident. Mais si on a notre conjoint qui peut nous servir d'appui euh, sur notre bras, euh, si on est... Euh, et eh bien déjà on met en place des choses pour faire en sorte que cette douleur n'apparaisse pas puisqu'on va euh, être euh, installé de manière à ce que bébé aussi euh, à optimiser les gestes spontanés du bébé les, les gestes incontrôlés du bébé, il a des réflexes le bébé et nous aussi on en a euh, et, et moins on va avoir, je me répète, hein, mais moins on va avoir d'interférences dans, dans cette diade, euh, d'interférences extérieures euh, plus ce sera bien. Et même dans notre chambre, si bébé n'a pas tété au tout début, dans notre chambre, euh, c'est pour ça que je parle des coussins au départ, euh, plus on est installé, euh, je sais pas, euh, quand vous prenez le thé avec des copines ou quand vous regardez euh, la télé, euh, vous vous mettez confortable. Et vous faites euh, voilà le plein euh, le plein de, de Donc si 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 la maman elle est euh, elle est installée confortablement, euh, elle va pas accepter non plus d'avoir mal. Voilà, on n'accepte pas l'inconfort.
0: Il faut voilà. se préserver en fait.
1: Ouais ouais ouais. C'est c'est en fait euh, l'allaitement euh, dès le départ euh, ça peut dans la ça peut être vraiment quelque chose de très simple et de très spontané et de très... Euh, alors on, on parle toujours, euh, vous savez le, 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 le petit, euh, euh, le, le petit, euh, la petit, le proverbe qui dit que un arbre euh, qui tombe fait plus de bruit que mille arbres qui poussent. On parle toujours des allaitements qui posent problème. Euh, et on, on entend toujours parler de ce qui ne va pas, euh, alors qu'il y a des allaitements qui fonctionnent, euh, voilà, avec ce petit temps d'apprivoisement au départ, et c'est ça aussi qui est intéressant dans l'allaitement, c'est que euh, notre bébé, c'est un inconnu, même si on l'a porté pendant neuf mois, c'est un inconnu, donc on s'apprivoise, on est à trois, à on est à quatre, c'est tout un apprivoisement, et l'allaitement fait partie de ça. C'est pas forcément euh, clic-clac. Immédiat. Et il y a vraiment un accordage qui doit se faire entre maman et bébé, un, un apprivoisement, et que se dire que chaque tété va être différente et que petit à petit on va euh, réussir de mieux en mieux à faire les choses, qu'on a une marge de progression, euh, comme on a toujours une marge de progression tout au long de notre vie quand on est parent
0: en fait. C'est voilà. sûr et si ça continue de faire mal ou qu'on n'arrive pas à, à se mettre bien et qu'on a toujours mal au sein, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, euh, la première chose, encore une fois, vous posez la question, est-ce que je suis euh,
1: semi-inclinée hein, Parce que vraiment, on a des images d'épinal dans la tête. Euh, on, on voit beaucoup, beaucoup euh, euh, de, de personnes en, en madone qui sont droites sur leur chaise. Moi, je vois énormément de mamans. C'est marrant parce que euh, là, on, on est en train d'échanger, on est dans l'oral, on n'est pas du tout dans le visuel. Et je peux vous assurer que euh, je suis en train de, de me redresser sur ma chaise et de me mettre toute droite. Et ça me fait mal pour ces mamans parce que la gravité ne joue pas en leur faveur. Leur bébé va être lourd, euh, va va peser dans leurs bras, donc du coup, elles vont avoir mal au dos parce qu'elles vont le tenir, hein. même si c'est une petite crevette de 2,5 kg, bébé, il pèse son poids. Alors que si, comme je suis en train de le faire à l'instant, on se remet euh, sur son, son lit, en. voilà, tout peut vraiment. Euh, avoir ça en tête, c'est important, que cette euh, installation dans le confort ça peut vous paraître ridicule en disant oui mais elle va me parler de euh, la douleur vraiment qu'on a sur les seins. <rire> mais dé, déjà, déjà ça, je, je, je vous assure l'une l'autre que euh, euh, ça peut avoir un impact sur la douleur, direct sur la douleur qu'on a au sein. Parce que bébé, euh, tous ces, ces gestes spontanés, euh, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du... On, on le voit, le bébé qui fait le vert. Euh, le non. bébé qui euh, qui tape sur le sein de maman qui ah, si si. remue oui. voilà hein, et qui alors il y a des mamans elles parlent de, de bébé qui fait la poule je trouve le plus verse peu plus joli. Euh, le bébé qui fait des petits gestes de la tête de, de gauche à droite, tout ça c'est des gestes euh, spontanés, incontrôlables du bébé. Et c'est des gestes de je vais chercher le sein, euh, je pousse avec mes pieds, je pousse avec la main. Si bébé il est vraiment à la bonne adresse au sein, s'il n'est pas forcément allongé d'ailleurs, hein, il peut être en vertical, euh, c'est des gestes qui vont, euh, quand maman est semi-inclinée, euh, vont être tout, beaucoup plus doux. Et vont permettre à bébé d'ouvrir de manière optimale la bouche. Parce que ce qui est important, euh, c'est euh, que euh, cette douleur, elle est un signe que bébé n'ouvre pas forcément suffisamment grand la bouche. D'accord Donc, euh, ouvrir grand la bouche, si on sent qu'on n'est pas bien, d'abord, est-ce que moi je suis bien installée Est-ce que je suis confortable de manière générale Est-ce que je me mettrais comme ça pour prendre le thé avec mes copines D'accord Est-ce que je me mettrais comme ça pour bouquiner on rajoute bébé, c'est une composante. Mais déjà, je veille à mon confort. Ensuite, euh, si bébé nous fait mal au niveau de la bouche, on peut, lui, rien ne nous empêche de lui donner un petit coup de main. Il y a un geste que j'invite beaucoup à faire aux mamans, à apprendre dès le départ. Euh, c'est euh, avoir euh, euh, avec le doigt un ongle bien court, le doigt bien propre évidemment, euh, ne pas hésiter à casser la succion. Alors, c'est le seul geste intrusif que j'invite à faire aux mamans euh, introduire le doigt entre les gencives c'est pas juste on introduit euh, notre doigt euh, dans, dans la bouche je sais pas si euh, tu vois ce que oui, je veux je, dire oui, exactement hein parce que moi, je vois des mamans euh, qui grimacent de douleur euh, et qui euh, vont juste tirer, mettre le doigt dans la bouche de bébé, mais on, on, ayant peur de leur faire mal, vont juste tirer le coin des lèvres et vont tirer. Ça, ça fait un mal de chien et ça n'aide de part. Oui, parce si que comme il est douleur. déjà grippé, si en plus Ah bah tire. Oui, ouais. <rire> là, ça, ça fait vraiment très, très mal. Donc, du coup, enfoncer son doigt euh, entre les gencives, ça peut permettre euh, de... Par exemple, si je suis mal positionnée, si je sens que j'ai un coussin qui me manque, j'ai mal au dos, euh, du coup, bah, ça peut permettre de euh, faire faire juste une petite pause à bébé, et se réinstaller. Ça peut nous permettre aussi de lui dire bébé, allez-tu. Tu, tu ouvres un petit peu grand la bouche, on travaille ensemble, on, on lui caresse par exemple avec le sein, on, on fait comme si le sein c'était le prolongement de notre main, on lui caresse le, le haut des, des lèvres, là, le filtrum, euh, mm -hmm. c'est le, le petit passage qui est juste entre le nez et, le et les lèvres, euh, ce qui peut déclencher le réflexe d'ouverture de bouche, enfin ce qui va déclencher le, le réflexe d'ouverture de bouche de bébé, et lui permettre, euh, l'aider en appuyant légèrement sur le menton à ouvrir grand la bouche. Ce qui est important pour ne pas avoir mal, c'est que bébé ouvre grand la bouche. Alors, si on est bien installé du départ, il peut le faire de manière totalement spontanée. Et puis, parfois, il peut y avoir des bébés qui peuvent, pour X raisons, parce que euh, maman et bébé ont eu un petit peu des bâtons dans les roues euh, euh, au moment de la naissance, parce que ça s'est fait un petit peu plus tardivement, tout, tout ce réaccordage, euh, bébé peut avoir un peu de mal à ouvrir grand la bouche. Donc, maman peut l'aider de cette manière-là. D'accord. Voilà. Hein, et, et surtout, ne, ne pas accepter... Alors ce, justement, quand je dis ne pas accepter la douleur, quand je, je, je voilà, j'invite je, je, à, à parler, à, à, à casser la succion, euh, ça, ça peut se faire beaucoup plus facilement avec un bébé qui est à la bonne adresse, parce que ça veut dire que c'est un bébé qui n'est pas complètement affamé, euh, donc qui va euh, plus facilement accepter de faire des pauses. Euh, si maman a besoin de se réinstaller, si euh, maman trouve qu'il lui fait mal et que euh, c'est bien de retravailler sur la position de la bouche sur le sein de bébé, euh, Un bébé qui a la bonne adresse, un bébé qui n'est pas complètement réveillé, un bébé voilà on, on va pas attendre euh, de un bébé qui pleure euh, pour le mettre au sein d'accord ça c'est hyper important. Euh, un bébé qui pleure dès qu'il est euh, réveillé, en fait. Euh, dès qu'il est réveillé et voir, il y a même des bébés euh, qui peuvent être très efficaces en étant euh, endormis endormi, au tout début, hein, dans les, les trois premiers jours, la Mon première fils, semaine. Ça. Ouais, mm. on, on peut voir que, euh, on peut penser que il faut attendre. Alors on parle beaucoup des signes d'éveil, mais des signes d'éveil, ils peuvent être très subtils parfois. Hein, ça peut être un, un bébé qui va dormir avec les yeux juste qui bougent ou les paupières. Ça, c'est un signe d'éveil. Et, et si bébé, il est déjà à la bonne adresse, il peut s'accrocher au sein. Et, mm -hmm. et en même temps, euh, un bébé, voilà, parce qu'un bébé qui pleure, c'est déjà un bébé qui est affamé. C'est très fatigant de pleurer. C'est le dernier signe de "j'ai faim". Okay Donc, euh, on n'attend pas, par exemple, on ne change pas la couche euh, dans les premiers jours avant de mettre bébé au sein. Euh, on va privilégier... Bon, évidemment, si elle déborde, euh, on peut essayer... Mais bon, on n'est pas <rire> forcément très habile quand c'est notre premier bébé, euh, mais on va essayer de privilégier euh, d'abord la mise au sein euh, avant de changer la couche si il n'y euh, a pas une urgence, quoi. Euh, voilà. Parce il y a ce... ce, 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 ce
0: dans Là, dans le ventre, à bébé... à
1: mettre en place, quoi. Ben, oui, puis bébé, il est... Dans, dans le ventre, bébé, c'est le service 24 heures sur 24 et puis là, il est coupé de, de son oui. alimentation en hein, continu. Et voilà, donc, euh, on va répondre à ses besoins. Et ses besoins, la priorité. Alors, évidemment, moi, moi j'aime bien dire euh, que le, le sein, ça répond à cinq besoins. Euh, ça répond à j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'être assuré, euh, et, euh, et j'ai peur. Euh, mais là, dans les. Tout... Voilà, donc, euh, on, on ne perd rien à proposer ça en premier, au contraire, mm -mm. c'est vraiment une réponse à beaucoup beaucoup de choses et surtout mm. surtout dans les tout débuts, surtout dans les tout débuts.
0: Ça c'est le principe de l'allaitement à la demande au final.
1: Oui, on, entend on répond. Voilà, on répond aux besoins du bébé. Ça veut pas dire hein, on, on est dans les tout débuts, d'accord On est dans les tout débuts et on ne parle pas de l'allaitement au fil du temps. Il y, y a des rythmes différents qui vont se prendre, mais pour bien lancer une lactation, euh, euh, c'est très, très important. Alors, ça ne veut pas dire que forcément, alors dans les trois premiers jours, le bébé a la bonne adresse, il y est très bien. Hein, c'est une espèce de, euh, ouais. les trois, quatre, la première semaine, euh, c'est une continuité en fait, avec sa position dans le ventre de maman tout oui. simplement. Hein. Euh, c'est du laisser le temps. Quand je parle d'apprivoisement, l'allaitement, il nous permet ça aussi, d'apprivoiser. Euh, J'ai entendu parler de certaines maternités, je ne sais pas où c'est, qui n'avaient même pas de berceau pour le bébé. Euh, parce ah, que le meilleur endroit, c'est sur le sein. Ouais. Ouais. Bah, voilà. Ça permet, euh, obligatoirement, bah là, euh, finalement, qu'on allait ou qu'on allait pas son bébé, il est à la bonne adresse avec maman, sur le, sur le sein de maman. Et en tout cas, pour l'allaitement, c'est très important.
0: D'accord. Et la montée de lait, elle arrive à quel moment alors, c'est très, très variable. D'abord,
1: évidemment, euh, le colostrum, c'est du lait. Hein. On fait vraiment la différence entre euh, la montée de lait et le colostrum. Le colostrum, c'est donc euh, le lait très, très riche, euh, qui est au tout début en très petite quantité. Hein, euh, euh, qui est un, un, un lait qui va être un petit peu... Euh, euh, alors, je ne sais pas comment le, le, le décrire. Euh, il va être un peu plus... Euh, euh, enfin, il va être un peu collant il va être un peu plus épais euh, en très très petite quantité c'est pour ça qu'on invite au tout début si pour x raisons on est séparé de notre bébé euh, et ça peut être un geste important à connaître euh, ça à, en prénatal euh, qu'on allait ou qu'on allait pas d'ailleurs parce que c'est notre corps mais d'apprendre à exprimer notre lait à la main euh, pour nous soulager par moments et puis par exemple pour au tout début euh, exprimer un petit peu de colostrum à la main pour donner envie par exemple à bébé d'attraper le sein, pour lui montrer que c'est intéressant euh, et pourquoi mm -hmm. pas lui donner à la petite cuillère quand il y a eu séparation parce que c'est vraiment des, des petites quantités donc c'est important de euh, bah, utiliser le tire-lait euh, à ce moment-là euh, ça peut faire perdre cette petite quantité-là hein. je, je parle dans les premières heures après l'accouchement euh, la lactation la, 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 le, le, va s'installer alors de manière globale elle s'installe, elle met 6 à 7 semaines pour bien s'installer d'accord après, la montée de lait, oui, c'est long. 6 hein, à 7 semaines. On parle donc jusqu'à un mois et demi. Hein. Euh, mais la montée de lait, ça va dépendre de, de chaque femme. Euh, ça va être entre 2 à 5 jours. Euh, voilà. Donc, il n'y a pas. Ça ne veut pas dire que bébé n'aura rien. Donc, quelque part, les jours, les moments où il n'y a pas euh, forcément la montée de lait, alors 5 jours, c'est vraiment extrême. Hein. C'est dans les généralement les 2, 3, 4 premiers jours, ok euh, Moi, c'est ce mais... que ça m'est arrivé, 5, euh, 6 jours. Ah ouais, d'accord. Donc là, il peut y avoir, euh, tu as dû avoir euh, un petit peu d'angoisse, on t'a parlé de compléments, euh, j'imagine euh, oui. que... <rire> Exactement. Voilà. Euh, donc, euh, ça peut être, parce que, par exemple, il euh, y a des mamans, euh, quand elle, le bébé va naître par césarienne, la lactation, la, la, la montée de lait peut être un petit peu plus tardive. Peu. Je dis peu. Il y a... Y a... Vraiment en matière d'allaitement, il euh, bah, y, y, a, y a très peu de règles. Il y a surtout euh, euh, une histoire unique entre une maman et un bébé. Et donc euh, rien, c'est pour ça que je dis rien n'est irrémédiable parce que on peut toujours remettre les choses. Euh, je dis pas que c'est facile, hein, possible. Ça, ce pas synonyme de facile. Mais en tout cas, euh, donc la, 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 la montée de lait intervient à ce moment-là. Et on peut se dire aussi que bébé, ben, il peut s'entraîner à téter. Il peut apprendre à téter avec des quantités moindres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout dans le sein. Hein. Il peut apprendre à téter dans des avec des quantités moindres. Avec l'idéal, si jamais on, est une on a une inquiétude par rapport à la prise de poids, la prise de poids ne euh, doit pas descendre. Alors, il y a un côté très protocole hein, au sein de la, des maternités. Oui, les 10%. Voilà, euh, on, euh, le bébé ne doit pas dépasser les 10% de poids. Euh, c'est Quelque part, on ne peut pas en vouloir. Leur, leur, euh, leur seul point de référence, c'est euh, la prise de poids. Euh, ce qui est important, c'est de se dire que déjà, euh, la montée de lait peut se faire bien plus vite si on a un bébé qui est à la bonne adresse euh, déjà les premières heures. Hein, C'est une composante. Je me rabâche, hein, en fait. Mm -mm. Je répète toujours la même chose. <rire> mais mais euh, euh, voilà, si, si un bébé est à la bonne adresse dès le départ... Euh, on, on va s'enlever, euh, voilà. Pourquoi est-ce que ça mettrait, voilà, plus de temps pour que la lactation monte Après, il peut y avoir eu des chirurgies mammaires qui vont impacter sur euh, tout ça. Il peut y avoir sur, sur la, la, la montée de la, la montée de lait immédiate. Il peut y avoir des, des, des questionnements euh, au niveau hormonal qui peuvent retarder un petit peu, un hein, problème de thyroïde qui peuvent retarder la montée de lait. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver. Non. ça ne veut pas dire qu'on ne va pas euh, produire suffisamment de lait pour son bébé. Et ça ne veut pas dire que la moindre, de toute manière, la moindre petite quantité de lait maternel est très utile et très bonne pour bébé, pour bébé oui. même si on doit compléter autrement. Alors, si euh, on est stressé et qu'on nous invite à compléter, euh, moi, j'aimerais vraiment, alors, c'est de plus en plus le cas, de plus en plus de cas, on propose des compléments à la seringue. L'idéal serait à la seconde et au sein en même temps, si on propose un complément, c'est-à-dire avec un dispositif d'aide à la lactation. Et bon, mais du coup, c'est un complément sur sur de notre le il, il, il faut le tirer. Alors, l'idéal, la première, la première intention, c'est un complément du lait de maman. Ça, c'est vrai que ça peut être euh, l'idéal. Mais en même temps, dans les trois premiers jours, euh, je ne sais pas quelle est ton histoire à toi, euh, mais c'est vrai que... Euh, euh, moi j'avis je vous ai parlé d'avoir une, une ordonnance de tire dans la dans, dans votre dans votre mmh. euh, voilà dans le, 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 le la valise de la maternité. Normalement la maternité est censée avoir un tire lait euh, efficace, je dis censée parce que quelquefois c'est des arracheurs de seins, donc il euh, faut vraiment faire attention. Mais si on a un tire lait, bon, il y a des mamans, elles vont être bien plus à l'aise d'exprimer leur lait à la main, même dans les tout débuts. D'accord euh, Il faut d'abord veiller à ce qu'un bébé soit soit vraiment efficace. Parce que le tire-lait, il est là pour compenser l'expression de, de bébé qui n'est peut-être pas aussi efficiente que ça. Ça ne vient pas forcément que de maman, que de bébé. Ça peut venir le fait que euh, la, la, la lactation, enfin la, 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 pas la lactation, mais la montée de lait ne soit pas aussi rapide qu'on le souhaiterait, euh, simplement des interférences qu'on a fait entre maman et bébé. Hein, c'est pas forcément euh, maman qui a, parce qu'on est dans une société très freudienne, donc euh, dès qu'il y a un problème de lactation, dès qu'il y a un problème Ça vient de, la de prise main, hein. de poids, c'est toujours la faute de la mère. Mmh. C'est une diade, donc c'est important de veiller. Par exemple, un bébé qui est au sein, euh, oui, il peut être endormant, mais c'est important aussi de jeter un petit coup d'œil qui fasse pas que de la tetouille, hein, ce que qu'il qu vraiment. Voilà qu'il y ait des moments où on, on, on sente que, on le sent. On, 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 ok, c'est un apprivoisement et c'est une découverte au début, mais on peut observer que euh, bébé va têter euh, de manière plus ou moins euh, efficace, entre guillemets efficace, mais en tout cas être, être acteur et être. Euh, on, on sent qu'il y a un transfert de lait qui se fait. Et, on et on ça rend peut compte être aussi par, euh, par le son.
0: On, on peut par le son,
1: mais ça va dépendre parce que, par exemple, un bébé qui va faire beaucoup de bruit, qui va avoir la langue qui claque, là, pour nous, ça peut pas forcément être un signe de transfert. C'est vraiment l'observation, puis nous, sentir. Est-ce qu'on sent que notre bébé, il va en profondeur, que les tétés ne sont, sont pas des tétés rapides Mais souvent, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le sent. Oui. oui, je trouve. Ah bah oui, et, et c'est important de réussir à se faire entendre. Et ah, à se faire confiance. J'ai mal, je trouve que bébé a, a les joues creuses, il creuse, il il, il, il s'accroche pas bien au sein, donc c'est important de, 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 de réussir à se faire entendre, euh, voilà. Mais là, moi, je vous parle effectivement à un moment ou à un autre, il peut y avoir à faire intervenir le tirelet euh, si on, on vous prend la tête euh, pour des histoires euh, euh, de poids. Hein, et donc là, euh, le complément. Alors, la manière de le donner. À la limite, la première, la première idée, c'est effectivement c'est votre lait. Euh, si vous arrivez à apprivoiser le tire lait, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein, euh, c'est impressionnant. Bah, c'est impressionnant. C'est une machine. Euh, 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 c'est ouais. franchement pas glamour. C'est Franchement sûr. pas glamour. Hein, <rire> euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mamans euh, euh, qui arrivent beaucoup plus facilement à exprimer leur lait à la main. Et le bébé, il n'a pas besoin forcément de quantité astronomique de lait en plus.
0: Donc le tout début, il ne mange pas grand-chose.
1: Non. Si on peut inviter et demander à ce que notre bébé soit mis au sein, à partir du moment où bébé s'accroche bien au sein, et on glisse, alors le dalle, je parlais du dispositif d'aide à la lactation, qui peut être, être c'est une petite sonde. Au début, souvent, à la maternité, ils les mettent dans des seringues, hein, ils, ils font... et, et bébé va boire à la paille, en fait, en même temps. Qu'il va téter le sein. Ça peut être pas mal, ça. Hein, mm -hmm. que on n'est pas. Ça en fait, la seringue, elle va temps. servir. Voilà. La seringue va servir de récipient. Comme ça, on va mesurer la quantité à la limite de, de compléments que bébé va <rire> prendre. Mais bébé va à la fois s'entraîner à téter. maman va s'entraîner à installer son bébé au sein bien euh, sans trop réfléchir de préférence. Et euh, on va glisser ce, cette petite sonde dans la commissure des lèvres en même temps que bébé tête. Et donc, ça va faire d'une pierre plusieurs coups. Maman s'entraîne, bébé s'entraîne euh, et, et ils apprennent l'un de l'autre et euh, la lactation s'installe euh, parce que la lactation, une fois que la grossesse est finie, que l'accouchement est passé, elle va s'installer grâce à, une, à une, une expression du lait. Hein, les femmes qui décident de ne pas allaiter, si bébé ne tête pas, dans la majorité des cas, la lactation va s'arrêter d'elle-même tranquillement. Hein, sauf si celles qui sont une hyperlactation c'est un peu plus compliqué mais dans la majorité des cas ça va s'arrêter tranquillement donc c'est l'expression du lait qui va faire qu'il y ait euh, une lactation qui va bien s'installer donc le fait que bébé prenne le complément non pas dans un biberon mais avec euh, une petite sonde qui est euh, mise sur le sein ça peut ça peut vraiment aussi bien stimuler la lactation tout en gardant je suis désolée je suis bavarde hein, non, mais c'est très mais intéressant c <rire> Euh, euh, tout en, en gardant à l'esprit que, euh, euh, si euh, que que la lactation s'installe entre 6 à 7 semaines. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour les mamans, de le savoir Faut dès le temps. début. Hein, ça fait un mois et demi, quoi. 6 euh, semaines, c'est un mois et demi. Donc, ça veut dire que rien n'est foutu, rien n'est perdu. Euh, au bout d'une ben, semaine. C'est vrai hein. que
0: parfois, on a l'impression qu'on doit tout faire bien tout de suite, euh, ra rapidement, et que si ça met du temps, euh, c'est que, que ça ne va pas. Euh. Et puis que ça doit être fait à la maternité aussi. Fin... Exactement. Ouais, ça, et exactement. Mais oui. Parce qu'on met beaucoup la pression. En plus,
1: euh, 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 moi je, euh, voilà on reste maintenant de plus en plus... de très peu de temps à la maternité euh, on part souvent quand la montée de lait arrive d'ailleurs alors quelquefois ça peut être un bien il y a des mamans elles vont se sentir tellement mieux chez elles ah, mais moi euh... c'est ce qui s'est passé quand je suis rentrée mmh. chez moi et la montée de lait est arrivée dans la nuit mais voilà parce qu'en fait le fait d'être dans son cadre d'être là où on est bien souvent il y a des mamans elles vont se sentir bien mieux chez elles et, et comme euh, l'ocytocine voilà on va plus la sécréter dans un milieu familier euh, que dans un milieu euh, que, que inconnu et un peu euh, passe-partout et, et euh, commun à tout le monde quoi hein, qui n'est pas qui n'est pas un endroit où, où on peut vraiment euh, se laisser aller euh, comme on, on le ferait chez nous donc euh, c'est moi j'insiste vraiment aussi sur voilà pour moi c'est ne pas accepter la douleur chercher à, à améliorer le confort et euh, euh, se dire que si la lactation, elle s'installe entre 6 à 7 semaines. C'est pas parce qu'on va euh, avoir euh, énormément de lait, déborder de lait, en avoir plein partout, et ça peut. je peux vous assurer que c'est compliqué hein, pour des mamans qui sont en hyperlactation, oui, euh, oui, pendant oui. cette <rire> période-là, que ça va durer euh, longtemps. Parce qu'en France, il y a un microclimat. Hein, les, les femmes n'ont pas assez de lait. Vous passez la frontière espagnole, euh, on va pas poser la question aux femmes de cette manière-là. En France, il a, hein, c'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière. Bah là, c'est pareil. <rire> euh, on ne sait pas pourquoi, en France, les femmes n'ont pas assez de lait. C'est voilà, c'est connu. Euh, alors que c'est c'est vraiment un présupposé. On part du principe et du coup, les pauvres mamans, elles arrivent à la maternité en disant « je vais essayer si je peux d'allaiter ». Si j'ai assez de lait. Oui, c'est sous-entendu. <rire> si j'ai assez de lait et si j'ai pas mal. C'est les deux choses. Donc, le, franchement, euh, arrêtons de mettre des bâtons dans les roues des, des femmes et des bébés, euh, au contraire, mettons-les dans les... Et, 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 et si on, on les met pas, qu'elles voilà, qu sachent au départ euh, euh, qu'elles vont avoir besoin de leurs conjoints euh, pour créer cette, euh, cet espace-là. Voilà. Mais il euh, n'y a pas de raison de pas c est, c est, voilà, c'est pas non plus parce que au tout début, il y a un démarrage qui n'est pas forcément efficace que c'est forcément foutu. Alors l'allié le le, la, le tirelet peut devenir un allié aussi. C'est important de le savoir qu'au tout début, alors, je parle pas des trois premiers jours, hein, bon, oui, il peut devenir un allié à ce moment-là, si le bébé ne s'accroche vraiment pas au sein, si il euh, euh, y a des difficultés, on parle beaucoup des, de problèmes de frein de langue en ce moment, euh, alors ça peut arriver mais on peut aussi réussir à allaiter euh, un bébé qui a un frein de langue en se mettant euh, de manière confortable en optimisant euh, les réflexes de spontané de maman comme de bébé euh, même si avec du long terme ça sera peut-être nécessaire de se pencher sur la question du frein de langue je vais juste en dire deux mots euh, frein de langue c'est en fait la langue qui n'est qui peut ne pas être suffisamment mobile et ne se pas se positionner correctement entraîner des douleurs chez maman euh, un bébé qui s'accroche pas suffisamment bien au sein et qui donc va pas stimuler correctement la lactation et du coup une difficulté de prise de poids. Mais euh, on peut, euh, par exemple, vraiment se dire oui, ça peut arriver, euh, mais je vais déjà mettre en place tout ce qui va optimiser euh, les réflexes spontanés de bébé, les, les mouvements spontanés euh, incontrôlés de bébé pour la mise en place de l'allaitement et petit à petit on va cheminer. On va pas voilà, moi j'ai un peu du mal avec les étiquettes et, et je nie pas du tout euh, l'existence des freins euh, et le fait qu'on les reconnaisse de plus en plus hein, et qu'il y a vraiment un travail multidisciplinaire à faire, pluridisciplinaire à faire pour ouais. aider les mamans euh, dont les bébés ont des freins. Mais. Euh, on, on en parlera, je pense, dans un. Dans un épisode voilà, dans un proche. C'est très intéressant. Ouais. Mais en tout cas, au début, ne pas partir avec des présupposés. Je pense que c'est peut-être ça pour les tout débuts qui est important à retenir ne pas partir avec des présupposés euh, J'aurai mal, pe mal peut être que j'aurai mal peut-être que j'aurai pas assez de lait euh, peut-être qu'il arrivera pas à têter pour x ou x raisons. peut-être que j'ai un bébé au besoin J'aurai un bébé au besoin intense parce que mon premier c'était un bébé au besoin intense peut-être que vous voyez c'est ça peut-être que j'aurais envie de d'inviter de, les, les mamans euh, euh, qui vont euh, accoucher à, à retenir. Mmh. Partir avec un présupposé ouais bah j'allaites oui je vais à peut-être oui. ce seul présupposé là voilà
0: et pour et... revenir à, à la prise de poids on peut s'assurer comment que notre bébé il mange suffisamment à part alors à...
1: euh, bah oui évidemment
0: <rire> j'oublie des choses hyper importantes
1: <rire> euh, alors euh, les choses hyper importantes euh, bah, qui, qui sont les selles et les urines les trois premiers jours, il y a une à trois selles par 24 heures. C'est du méconium. Donc, c'est plutôt noir, hein, foncé. Et puis ensuite, on, il va y avoir au moins six à huit couches bien mouillées. Alors, si... Qu'est-ce que ça veut dire bien mouillé Bien mouillé, ça veut dire euh, on peut, peut euh, euh, sacrifier une couche et puis on met 60 ml d'eau dedans et on sous-pèse. Parce que souvent, quand on a un enfant plus grand, on ne va pas se souvenir euh, de euh, euh, ce que ça veut dire bien mouillé. Parce qu'il oui. suffit que. Voilà, hein, ça, ça, on n'a pas un référentiel. Euh, donc voilà, on, on sous-pèse la couche de 60 ml et ça, ça veut dire bien mouillé. Donc environ 6 à 8 couches bien mouillées par 24 heures. Hein. Quand on parle de 24 heures, on on n'oublie pas, hein c'est pas une journée, c'est 8 heures du, du soir, 8 heures du soir le lendemain ou 8 heures du matin, voilà. Et puis, au niveau des, des selles, euh, on parle aussi de 3 à 4 selles par 24 heures pendant le premier mois. Alors, pour visualiser, on va parler de la, de la paume de la main, 3 à 4 selles de la taille de la paume de la main par 24 heures. Hein euh, alors, on peut additionner parce qu'il peut y avoir des petits des pets foireux. Okay. Mmh. Euh, donc, on va additionner, euh, voilà, oh ouais, là, je suis bon. Ça, c'est vraiment un signe que tout va bien. Hein euh, euh, le, le transfert, Ça veut dire que le transfert de lait se fait. Okay euh, donc, les signes que tout va bien, pour résumer, euh, on a un bébé qui va de demander, montrer des signes, il va mettre des doigts à la bouche, il va être à la bonne adresse, il va attraper le sein. Euh, il va y avoir effectivement des petits bruits de succion. Euh, euh, il va prendre volontiers le sac quand on va lui proposer. Il va avoir au moins, euh, alors on parle de 8 à 12 TT par 24 heures. Ça revient fréquemment, hein, hein, au tout mm -hmm, début. Hein. Oui. Ça revient fréquemment. 8 à 12 TT par 24 heures. Euh, si on est à 12 TT, alors c'est une moyenne, donc ça peut être, euh, bon, moi, pas trop quand même. Hein, euh, un bébé qui qui fait 5 6 heures de suite en tT pour nous IBCLC, BCLC c'est un signe de attention. D'accord Si il, que... il dort
0: par exemple, il vaut mieux le réveiller ou le laisser dormir Bah
1: déjà, on est toujours au tout début. Il est à la bonne adresse. Il est sur les seins de maman. Donc, euh, même en dormant, il peut attraper le sein. D'accord. Euh, mais effectivement, s'il est couché dans son lit et que euh, peut-être qu'on a pu louper un petit signe très subtil de euh, « j'ai besoin de tété » qui va être juste euh, « chez les yeux qui bougent ou les paupières ». Et là, je suis en mesure euh, de venir euh, attraper le sein. D'accord mm -mm. Donc, euh, alors, je demande pas aux mamans d'avoir un réveil, mais c'est vrai que un bébé qui dort pas contre maman euh, et qui dort 5-6 heures de suite, euh, attention, quoi. c'est. Bon, si la prise de poids elle est OK, tout ça, bon, mais sinon, euh, si les pipis et les caca sont OK, OK, mais euh, voilà. Et dès le début, les
0: pipis et les caca, c'est autant que
1: ça Ben, c'est après, oui, c'est les trois premiers jours, c'est du méconium et à partir du, du, du troisième jour, c'est, au moins 6 à 8 couches bien mouillées et par 24 heures et 3 à 4 selles par 24 heures au moins c'est je parle du premier mois mm -hmm. d'accord mais ça, ça reste des moyennes mais c'est c'est quand même un signe important hein euh, voilà je sais pas si ça te pose question par rapport à au vécu euh, que tu as pu avoir
0: toi tant... j'avais pas le souvenir que ça avait été autant le je dirais les deux premiers jours en termes de Alors, nombre Alors c'est c'est euh, c'est
1: c'est une à 3 selles par 24 heures les deux premiers jours et c'est du méconium. Donc, ça peut être une. Oui. D'accord Oui, oui. C'est mm -hmm. de une à trois selles. Voilà. C'est en moyenne. C'est des moyennes. Une à trois selles. D'accord Ça peut être une. Donc, peut-être que tu as le souvenir de une ou deux.
0: Oui, c'est deux. on de est si... dedans. Mm. Tu vois On voilà. a pas trop de souvenirs de
1: cette période. <rire> ça passe très, très vite. Hein. Donc, voilà. Les 8, 8 à 12, c'était par 24 heures. Quand il dis... y a des mamans qui me disent « mais il est au sein tout le temps bah, », on compte la tt, c'est au début de la tt et l'intervalle, c'est les deux heures c'est à partir du début de la tt et la suivante, elle va être deux heures plus tard donc si la tt, elle dure une demi-heure bah, ça va être euh, rapproché oui. hein, d'accord oui. euh, et puis euh, c'est pas forcément des tt ou bébé il va il va non plus euh, euh, être efficace enfin tt de manière oui efficace pendant euh, euh, ça, elle va durer la tt en, en, entre 10 à 30 40 minutes max quoi hein, un bébé qui fait ensuite des, des câlins euh, C'est voilà, il n'est pas obligé de rester pendant deux heures au sein, non plus le bébé. C'est paradoxal, j'entends bien avec ce que j'ai dit au tout début, hein, le bébé à la bonne adresse. Mais il y a une nuance entre les trois premiers jours, quatre premiers jours à la maternité et en suivant, euh, voilà, bébé, il peut. Euh, C'est important aussi de veiller à, à son efficacité au sein. Je sens que j'entends. Par moment, que je, je, je suis paradoxale dans mes propos parce que je dis bébé à la bonne adresse et en même temps je dis euh, la tétée qui ne devrait pas durer non plus pendant des heures et des heures. Parce qu'un bébé qui oh, mais dort. Les euh...
0: en peau de oh, les Voilà. Parce qu'un
1: bébé qui dort au, au sein euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il peut être trop faible pour euh, réussir euh... vraiment à bien têter et
0: avoir. Euh... Voilà. Mmh.
1: Mais est-ce que un bébé qui est. C'est pour ça qu'en fait tout est lié. Est-ce qu'un bébé qui est trop faible au sein, on n'a pas interféré? Euh, au tout début et que du coup il, il... bah ça après c'est au cas par cas voilà exactement c'est vraiment des des grandes voilà les signes que je dis les, les signes que j'indique que tout va bien c'est vraiment des grandes lignes le premier mois maman peut proposer par exemple les deux seins ça peut être intéressant pour bien stimuler la la lactation de de part et d'autre voilà euh, et puis ben bah, on a un bébé et une maman qui sont détendus un bébé qui est détendu après la tétée euh, qui peut s'endormir ou qui peut être en réveil euh... Calme euh, et il n'y a pas de douleur. Voilà, c'est un petit peu, j'ai essayé d'un petit peu résumer là euh, oui. euh, les signes. Euh, voilà. Après, si on veut parler, de... alors j'ai oublié par rapport au sel euh, parce qu'il y a des parents qui me disent Oh là là, il, est, il a la diarrhée. Euh, les sels d'un bébé à l'été sont de couleur jaune à kaki de consistance liquide à grumeleuse. c'est pas de la diarrhée. Voilà. Hein, c'est normal. Euh, euh, c'est normal. C'est normal et au contraire, c'est un signe que tout va bien. Les selles sont pas très trop malodorantes d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est vrai. Hein Après euh on va rendre les choses de manière optimale aussi avec un bébé qui dort dans la chambre des parents, qui a des TT de nuit c'est important que bébé tête hein, je vous parlais des 5-6 heures euh, c'est important pour la bonne, le bon lancement de la lactation que bébé tête euh, une à deux fois euh, qu'il puisse têter en tout cas entre 2h et 5h du matin euh, parce qu'il y a la prolactine qui est une des autres hormones présentes euh, pour euh, la, la, la lactation l'installation la, la, de la lactation euh, qui est euh, cette euh, hormone euh, enfin qu'il y ait une, une expression lactée Entre 2h et 5h du matin Voilà euh, Et puis alors je vais quand même Parler un tout petit peu de poids On parle en moyenne de 140 à 210 grammes Par semaine, 20 à 30 grammes par jour Mais vous voyez moi quand j'ai une petite fiche hein, Qui reparle de tous les signes que tout va bien euh, bah, Cette notion là elle est dans les derniers elle n'est pas forcément dans les premiers signes que tout va bien. Hein, c est, c est, ça euh... va dépendre des bébés aussi, sûrement. Voilà, mais bah ça va dépendre des bébés. Ça va dé... bon, On parle d'une moyenne de 20 à 30 grammes par jour. Ça reste un point important. C'est-à-dire que nous, si on va en, en consultation, on a un bébé qui prend 9 grammes par jour, euh, très clairement, on invite à donner des compléments. Très clairement, c'est un signe pour nous qu'il y a un mauvais. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a le, le lait qui, qui, qui n'y a pas de transfert entre maman et bébé. Mais euh, moi, en tant qu'IBCLC, je les vois, je suis en libéral, je ne les vois pas dans les trois premiers jours. D'accord oui. Donc euh, souvent, je les vois, euh, ils ont euh, six jours, sept jours, euh, voire deux, trois semaines. Et si à ce moment-là, je vois qu'il y a une cassure de, de la prise, c'est qu'il y a eu un problème et des interférences, fort probablement au tout début. Et donc, on, on, on dit que bébé rec peut recommencer. Euh, le, le, pour nous, la prise de poids, il va reprendre son, son poids de naissance. Euh, il peut aller jusqu'à J14, donc le 14e jour, pour reprendre son poids de naissance. Donc, ça reste ouais, un élément... C'est pas du tout
0: ce qu'on nous dit à la maternité. <rire> mais oui. Donc, ça
1: reste un élément important, mais tant que ça monte, je veux s'il y a une, 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 vraiment une baisse et que là, euh, importante, euh, voilà, mais euh, euh, si... Le, le, la prise de poids est ok si on voit que les pipis, les selles sont ok, si bébé il, il réclame tous les signes que j'ai dit avant et que la prise de poids elle est un petit peu lente mais qu'elle monte euh, nous jusqu'à J14 c'est ok pour nous et j'ai des, des sages femmes hein, des, avec qui je travaille euh, pour lesquelles J14 il y en a même une, elle dit moi jusqu'à J20 euh, c'est bon tant que ça monte tant que ça continue enfin, à monter
0: que c'est progressif voilà. et que...
1: exactement ouais voilà et donc c'est voilà on peut comprendre aussi les professionnels de santé euh, qui ne ben, l'allaitement rien n'est vraiment carré nos seins ne sont pas gradués jusqu'à preuve du contraire euh, et, euh, et ça les déstabilise de ne pas voir quelle quantité bébé prend donc euh, pour eux leur seul référentiel ça reste euh, le poids alors dans nombre de maternités, maintenant les maternités IHAB, initiative Hôpitaux Amis des Bébés, ils modifient leur référentiel et ils font en sorte que tout ça puisse être pris en compte, heureusement. Voilà, c'est important d'avoir ça en tête.
0: Et euh, tout à l'heure, on a vite fait abordé un peu le thème de la pudeur. Et sachant que souvent, à la maternité, les premiers jours, on a beaucoup de familles, d'amis, tout ça, qui viennent nous rendre visite. Comment est-ce qu'on peut gérer un peu par rapport à ça si on, on a peur avant d'accoucher euh, Alors ça, c'est vraiment propre à, à
1: chaque famille. Euh, je connais des familles, moi, qui ont carrément demandé à ce qu'il n'y ait pas de visite à la maternité. C'était notre cas. Euh, mmh. Voilà. Euh, ça peut être vraiment important euh, pour créer cette bulle « papa » Euh, enfin conjoint, hein, parce qu'il euh, voilà, peut y avoir des, des familles euh, qui ne sont pas forcément euh, papa, maman, mais euh, conjoint, euh, euh, maman, bébé, pour pouvoir être dans cette bulle. Euh, parce qu'effectivement, euh, on, on peut ne pas se sentir à l'aise, tout simplement, même si, alors ça va dépendre peut-être si c'est notre premier, notre deuxième, notre troisième, mais quand bien même. Parce que tout peut très bien passer pour un, pour un premier bébé, puis deuxième, on ne sait pas pourquoi, euh, on, on va être moins à l'aise. C'est aussi un nouvel apprivoisement. Donc, du coup, euh, euh, moi, je ne peux qu'inviter les, les, les parents à, à proposer euh, que, que, que la famille ne vienne pas à la maternité hein, pour avoir ces quelques jours, voir même, il y, y, y a des personnes qui voire proposent même que la, la, les visites euh, je sais pas, pendant une semaine dix euh, jours, ou alors des visites mais il euh, y a, a Green Bayo qui parle du quatrième euh, euh, qui, qui est une sage-femme euh, qui a un DU euh, d'allaitement, qui parle du quatrième trimestre de la grossette de manière très très bien euh, très très intéressante et elle propose des chèques cadeaux euh, sur son site, et moi je les maintenant en consultation prénatale, je les propose aux parents euh, à distribuer aux au, au, à l'entourage et c'est des cadeaux très concrets euh, pour euh, vraiment euh, bah, que l'entourage soit d'une grande aide et ne soit pas forcément justement à une interférence entre maman et bébé euh, parce que parfois il y, point... y en a ils viennent
0: juste à la maison et puis ils s'assoient et...
1: voilà. alors que euh, voilà les moi j'ai écrit un article sur mon blog euh, et si on parlait allaitement sur la place des grands mères euh, et et, euh, et moi je, je sais que personnellement j'ai une une reconnaissance éternelle pour ma maman qui à chaque naissance venait mais euh, bon elle y connaissait rien d'allaitement tant mieux euh, elle venait euh, mais quelle aide merveilleuse ont les mamans, les grands-mères, même si c'est hyper euh, fastidieux pour elles, un peu frustrant et pas très glamour, euh, mais euh, s'occuper des lessives, de toute l'intendance, de, de des repas, de, mais, et du coup permettre à maman... Euh, et bébé de, de, de lancer ce qui leur tient à cœur. C'est euh, un beau cadeau. C'est un magnifique cadeau. Donc, euh, c'est vrai que euh, euh, avoir en tête quand on est grand-mère, c'est pas simple. Si on a l'été, c'est pas simple parce qu'on on va dire ah oh ben, pourquoi elle en fait toute une caisse Moi, ça se passait bien, mais on oublie des choses. Euh, et puis si on n'a pas allaité, se dire mais pourquoi elle s'embête avec ça Donc il y a, y a, y a un, encore une fois euh, la, la bulle euh, familiale, la famille que nous on veut créer, elle a hyper vraiment de l'importance euh, pour se, se protéger et, et faire vraiment un, un, un trio et une équipe euh, dans les tout débuts de l'allaitement et pour certaines mamans, ça peut être vraiment important euh, de, de… Gentiment, ça peut être amené très gentiment. Très... Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, hein, mais euh, euh, ça peut être amené euh, peut-être en amont. C'est à chacune de voir euh, et à chacun de voir les relations qu'on a avec euh, son entourage. Mais euh, parler de, de cette bulle nécessaire, ça peut être une bonne chose pour bien démarrer.
0: Et, euh, et le, le papa, comment est-ce qu'il peut s'impliquer dès, dès le début
1: ah bah ben, le papa il n'est pas obligé de s'y connaître à fond en allaitement mais il a un rôle primordial, justement, pour protéger cette bulle. Euh, pour rappeler aussi à sa compagne, si à un moment elle a une petite baisse de morale, euh, souviens toi, souviens toi tu m'avais dit combien c'était important pour toi. Souviens-toi, tu étais rentrée, euh, euh, moi j'avais pas pu venir, mais t'étais étais rentrée d'une rencontre allaitement et tu m'avais dit que euh, bah, c'était un apprivoisement l'allaitement et que ça allait pas forcément fonctionner tout de suite du bon moment, mais qu'il pouvait y avoir une tétée un peu plus difficile et puis la suivante un peu mieux. Euh, Souviens-toi et, et, et être là pour faire des câlins à maman, être là euh, et, et sa place, il va la prendre tout naturellement. Après, au fil de l'allaitement, parce qu'il l'a à sa place. Il n'est pas euh, juste euh, là pour faire joli. Hein. Euh, vraiment, euh, on, je ne connais pas les, les, les taux, mais j'avais vu l'autre jour une une étude qui prouvait que quand on avait un papa qui était soutenant comme ça, euh, il y avait beaucoup plus de chances que l'allaitement se passe euh, exactement comme la maman souhaitait. Hein, et, et que la maman euh, suive le chemin qu'elle avait envie euh, par une, une présence là. Et il peut être aussi un, un bon interlocuteur euh, avec les professionnels de santé, avec les. Voilà. Mais je crois que son rôle premier, c'est d'avoir confiance dans sa compagne. Vraiment confiance. ne hein, soit pas non plus euh, trop stressé. Moi, je vois des papas très très stressés par des histoires de poids. Donc, euh, pouvoir juste euh, lui, lui, lui donner, ça sa sert à rien de le saouler avec plein d'infos euh, sur l'allaitement, mais juste les petites passes de départ hein, pour les histoires de pipi-caca. Les, les trucs fois,
0: rassurants pour euh, qu'ils puissent. Voilà. Oui, euh... oui, parce que parfois ils ont besoin de concret, les papas. Oui,
1: beaucoup, et puis, parfois ils peuvent être vraiment inquiets, inquiets euh, parce qu'ils sont comme. Euh, bah, D'abord, euh, ils découvrent aussi. Hein, euh, et puis ils peuvent s'être sentis très impuissants pendant l'accouchement et continuer à se sentir impuissants après. Par rapport à la douleur, de la, 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 la difficulté, la douleur, oui, s'il y a douleur, la difficulté de ne pas savoir comment aider. Donc c'est là où être présent euh, en disant, mais euh, souviens-toi, parce que un papa qui dit, bon allez, arrête de t'embêter, donne le bibi, oui, il va peut-être solutionner le problème immédiat. Mais si c'est pour récupérer une compagne, euh, quelques semaines, voire quelques mois plus tard, qui déprime Avec parce qu'elle n'est pas allée au bout de son envie et de son projet. Euh, bah, je ne suis pas sûre que le calcul soit très très bon.
0: Oui, c'est sûr.
1: Voilà. Donc, euh, voilà. Et en euh, tout cas, il a toute sa place.
0: Oui. On entend parler des pics de croissance, des jours de pointe. C'est quoi, en fait Alors... Euh, évite... Oui on, on en parle vers 3 semaines Alors moi je parle
1: plus de jours de pointe Vers 3 semaines, 6 semaines, 3 mois, 6 mois Un bébé qui va demander soudainement à têter plus fréquemment euh, Que euh, le rythme Entre guillemets qu'il avait pris Alors à 3 semaines quelquefois ça peut passer inaperçu hein, Parce que euh, bon je dit pas y en avait un à 3 jours de vie aussi Alors là moi J'avoue un... que je suis un petit peu oui, Je suis un petit peu dubitatif par rapport à ça Parce que pour moi un bébé il est à la bonne adresse Donc il tète D'accord Et euh, euh, si on remarque qu'il t'aide plus à trois jours, euh, je vois pas... C'est peut-être parce qu'il était pas
0: assez proche de,
1: de sa maman. C'est possible. Moi, mmh. pour moi, euh, trois jours, six jours, je, 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 je vois pas pourquoi. Après, ça peut être possible aussi, mais... Je, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, on, on parle aussi. Alors, moi, je n'étais pas d'accord avec quelqu'un qui venait du Canada. Ben, C'était une animatrice de soutien à l'allaitement, mais d'association de soutien à l'allaitement, euh, euh, qui disait que ça contribuait à augmenter la lactation. Moi, je vais vous dire quelque chose. Pour les, 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 ces pics, ces jours de pointe, sont aussi observés chez les bébés euh, qui ne sont pas allaités, qui sont au biberon. Euh, C'est une maman que j'accompagne euh, dans son allaitement qui est assistante maternelle euh, et qui donc reçoit des bébés. Euh, la majorité des bébés qu'elle reçoit ne sont pas euh, allaités et elle rencontre ces jours de pointe, ces jours où des bébés ont besoin plus, plus, plus d'être portés, ont besoin plus, plus, plus d'être au sein, ont besoin plus, plus, plus d'être dans les bras de papa et d'être rassurés et d'être effectivement de téter. Et donc, euh, euh, ça serait plutôt enfin, euh, y a, y a, y a, c'est pas que moi qui le dis. Hein. En fait euh, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cerveau des bébés, euh, des acquisitions qu'on va voir ou pas voir, euh, des synapses qui se mettent en place, d'autres qui vont s'accrocher, d'autres se détacher etc. et donc euh, bébé c'est comme un obstacle pour lui et donc il va reculer pour passer cet obstacle et pour euh, pour mieux le passer, pour mieux le sauter et reculer quoi de mieux? que sa base, sa base de réassurance. Donc la sa maman, base, ça va les être sang. les seins de maman, les bras de maman, les bras de papa. Et ça, ça va durer 48 heures à 72 heures maximum. Si on sait que ça existe, on va se dire « Ah oh, bah, c'est bon, c'est juste non, ça. Là je, prie, je, hein. je vois le, la lumière au bout du tunnel. On va pas se dire « J'ai plus de lait ». Parce que ça arrive à trois mois qu'il y a des mamans qui disent « J'ai plus de lait euh, ». Alors que c'est juste un, sec, ouais.
0: un jour de pointe, ouais. en
1: fait. C'est des jours de pointe. C'est voilà. J'ai besoin de réassurance. J'ai besoin. Alors, évidemment, dans les trois semaines, six semaines, ça va contribuer à l'installation de la lactation. Hein, Puisqu'un bébé, entre un mois et six mois, prend grosso modo la même quantité de lait. Hein, 800 ml par 24 heures, grosso modo. Euh, donc, euh, obligatoirement, entre dans les, les, 3, les, les jours de pointe de trois semaines et de six semaines, peuvent euh, booster un petit peu la lactation. Mais ça n'est pas forcément la raison. C'est aussi une question de développement physiologique du bébé. D'accord. Voilà. Et, et moi, j'aime bien parler des, de cette image-là de, de, des bébés aussi au biberon qui demandent ça. Ça montre bien que ça n'est pas qu'une quantité de lait. Hein, c'est rassurant que c'est pas forcément que sur
0: l'allaitement. Euh, et non. Ça et peut puis, arriver en trois voilà, on, on parle bout.
1: aussi des bambins qui, vous savez, on parle des bambins qui, qui régressent. Mm. Euh, et, oui. et souvent, il y a une nouvelle acquisition derrière, en fait. Et, et on peut... Alors, sur les tout-petits bébés, on ne les voit pas forcément, les nouvelles acquisitions. Et puis, d'autres fois, on va les voir. Euh, tiens, eh ben, il va
0: davantage sourire. Ou tiens... Euh... C'est subtil voilà. par rapport à ce que nous, on sait faire. Eux, ça nous paraît tout petit ce qu'ils qu vont faire de nouveau. quoi.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, bah, le sein, voilà, là, ces jours de pointe, ça, ça permet de... Relativisons ces jours de pointe. Hein, et puis, surtout, se dire euh, on peut... Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de lait. Oui.
0: Et si une fois qu'on est rentré à la maison, on rencontre des problèmes, on peut se tourner vers du coup une consultante en lactation
1: ben c Ça peut être intéressant. Euh, alors, euh, y a, ça va dépendre le bouche-à-oreille. Si on vous indique un médecin... Alors attention, pas un médecin qui soutient l'allaitement. Parce qu'un médecin qui soutient l'allaitement, il peut le dire. Et puis dans son bureau, euh, dans son cabinet, vous allez trouver un pot à crayon avec une marque de lait artificiel, une toise avec une autre marque, un sous-main avec une autre marque. Euh, là, quelque part, on peut se poser des questions parce que ça veut dire que euh, ce qui est plutôt euh, habituel, c'est euh, le lait artificiel qu'il soutient et qu'il accompagne aussi bien des mamans avec qui, qui, qui sont qui nourrissent leur enfant avec des substituts de lait maternel, il n'y a pas de problème. Hein. Euh, mais du coup, euh, euh, je ne lui demande pas d'afficher des photos de bébés allaités euh, partout dans son cabinet. Mais euh, le fait d'avoir euh, des 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 marques euh, de, de, visuellement des marques de, de lait artificiel dans son cabinet, pour moi, ça pose question. Donc le bouche à oreille est très important parce qu'on peut avoir un médecin qui lui est extrêmement compétent en allaitement parce qu'il va con avoir continué à se former hein. euh, donc ça c'est important euh, de d'être certain que la personne en face de nous est formée alors faire appel à une IBCLC ça peut être vraiment intéressant parce que nous on est obligé de continuer à nous former euh, pour peu que euh, voilà on, on, on le fasse hein, parce qu'il y a certaines IBCLC qui ne vont qui pas renouveler le leur accréditation hein, qui vont être IBCLC une fois et, et c'est tout. Malheureusement, souvent dans les hôpitaux, euh, parce que euh, leur service ne, re, ne ne veut pas renouveler leur accréditation pour des questions financières. Ça, c'est je trouve ça très très dommage. C'est sûr. Euh, mais. Donc, les IBCLC, les associations de soutien à l'allaitement, La de chez l'allaitement tout un art. Bon, je connais moins euh, les marraines de l'or blanc, mais euh, un soutien euh, de, de, de vraiment... Euh, moi, moi j'ai je, je, une reconnaissance éternelle pour la Leche League. Ligue. Euh, Il y a une formation de base qui est extrêmement euh, forte et euh, importante et, et des informations qui sont toutes validées. Euh, donc, euh, en France, on parle beaucoup de l'Aïtche League comme étant des extrémismes de l'allaitement. Euh, moi, j'ai plutôt envie de dire que ce sont des femmes extrêmement passionnées euh, et que du coup, il euh, bah, y a des moments où ça peut, euh, voilà, elles vont aller très, très loin. Mais quand on est euh, animatrice de l'Aïtche hein, League, on, on est là, euh, moi, en tant qu'ancienne pour soutenir euh, les allaitements qu'ils durent trois jours euh, trois semaines, trois mois euh, ou trois ans. Euh, donc, ne pas rester seule. Donc, soit euh, une professionnelle de l'allaitement, un IBCLC, euh, soit une sage-femme qui est formée en allaitement. Alors, il y a des DU d'allaitement aussi euh, qui sont bien, mais qui restent très théoriques parfois. Hein, donc, euh, euh, voilà. c'est pas toujours évident de trouver un interlocuteur. Je crois que le bouche-à-oreille, euh, vraiment, est le meilleur. Se renseigner en on... dans la région
0: de... Ouais, avant peut-être ouais, peut même avant d'accoucher pour euh, savoir vers qui se tourner euh, si on est Exactement, besoin. ça peut être d'avoir un numéro
1: de côté. Voilà, d'avoir un numéro de téléphone d'une personne ressource. Alors ça veut pas dire, je, euh, moi je peux très bien. Euh, euh, ça peut être très très bien passé avec une maman et puis avec une autre maman moins bien parce que on est des êtres humains et que euh, on, on a. J'ai une. Voilà, il y a des mamans qui ont besoin d'avoir quelqu'un de très intrusif qui, qui met le sein dans la bouche de bébé. Euh, je sais que moi, c'est c'est pas comme ça que je ferai. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça que c'est difficile de s'y retrouver dans l'accompagnement des premiers jours euh, et que je crois beaucoup plus au bouche à oreille en même temps euh, pour, pour se dire, bon, ben bah, voilà, cette personne, elle agit comme ça, mais en tout cas, ces informations sont valides. Oui. Euh, et, et ça, c'est important. De, voilà moi il y a des euh, j'en vois par exemple chez, chez des kinésio des des des, des, euh, des euh, ou des ostéos bah je dis aux mamans voilà moi je trouve qu'il travaille bien euh, j'ai confiance dans ses compétences après l'allaitement il il y connaît rien il peut vous dire des trucs sur l'allaitement mais euh, il y connaît rien euh, euh, après il a cette manière un peu un peu euh, euh, brute de décoffrage de parler mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas que cette personne n'est pas compétente oui voilà donc euh, le bouche à oreille et puis euh, euh, si c'est des professionnels de santé euh, c'est bien quand même d'avoir une personne moi je prêche pour ma chapelle évidemment mais euh, je, je fais toujours une minute dans mon dans, dans mes consultations de non-humilité je dis euh, parce que tout le monde peut parler d'allaitement euh, l'ostéo peut parler d'allaitement la sage-femme peut parler d'allaitement la la la, la belle-mère peut parler d'allaitement la cousine la copine la voisine peut parler d'allaitement Okay. Oui. Euh, mais euh, continuent à être formés les animatrices euh, je sais de la litchellique continuent à être formées les allaitement tout un arbre continuent à être formées. Euh, nous on, en tant qu'IBCLC on continue à être formés et je crois que c'est ça qui est important c'est de, de s'assurer d'une personne qui continue à accepter de ne pas savoir et moi, ma généraliste m'a dit
0: euh, que si j'avais un souci par rapport à l'allaitement, elle pourrait pas, elle pourrait pas m'aider de me enfin, d'aller vers une bah, consultante je... en lactation ou la chez chez oui.
1: Exactement. Mmh. Et eh ben c'est une magnifique, euh, une magnifique généraliste qu'il faut surtout mmh. garder parce sûr. que parce <rire> qu'elle, elle est compétente dans son domaine et, et, et elle sait dire je ne sais pas. Et pour moi, faire preuve d'humilité, ça ne veut pas dire qu'on est incompétent. Ça veut juste dire euh, que euh, on a un domaine. Moi l'autre jour, j'ai fait un live et et on m'a, je parlais de de, de diversification. Non, il y a quelqu'un qui m'a parlé de posé des questions sur euh, des aliments. Je me dis attendez, moi je suis pas nutritionniste. Euh, je peux vous donner des informations sur comment euh, faire la diversification par rapport à l'allaitement, etc. Mais pour des questions, c'est important que chacun euh, sache connaître euh, ses limites. Et malheureusement, par rapport à l'allaitement, tout le monde est capable d'en parler et tout le monde a un avis sur la question en France. Donc,
0: oui. euh, voilà. Et s'il si y a d'autres conseils que tu aimerais donner à des futures et jeunes mamans, ce serait quoi euh...
1: Bah, se faire confiance, mais ça c'est de la théorie. Euh... Bah, je vais pas redire tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, mais partir oui, avec un numéro de téléphone d'une personne ressource à la maternité, et ne pas hésiter à lui faire à faire appel à cette personne ressource, euh, qui pourrait, avec qui elle se sent bien, euh, non seulement d'un point de vue technique, mais d'un point de vue humain. Hein, parce que euh, euh, avoir les compétences techniques c'est une chose, euh, euh, mais euh, euh, être en lien euh, parce que pour pour euh, créer une, une relation d'allaitement, accepter d'apprivoiser, de, de prendre le temps de l'apprivoisement, bah, c'est important d'être accompagné par des personnes avec qui humainement on se sent bien, oui. qui vont nous aider à, à
0: libérer toute le cortisol possible. Quand on a quand besoin. Les se mettent en place. <rire> ouais, ouais. Bon, eh ben, merci beaucoup. C'était vraiment vraiment très intéressant. Un grand plaisir,
1: avec un grand plaisir, moi, quand il s'agit de parler d'allaitement. On ne m'arrête plus.
0: C'est la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il aura pu répondre à vos interrogations sur les débuts de l'allaitement. Merci de nous avoir écoutés et merci encore à Virginie d'avoir répondu à nos questions avec passion. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. A bientôt pour une nouvelle Histoire lactée Life's a foolish game.